0: 我是西西伏西，很高兴在这里给你听到。呃，这期是一个真相大盘点，请搭配一零一防骗的那一期一起使用。嗯、呃，我上周啊刚刚经历了一个非常难受的事情，所以想趁记忆还热乎着，直接来分享一下、呃。我是在周三的时候跟一个网友吃了第一次饭，我其实感觉一般般，但是他好像比较上头，连着约了我三天。嗯、我答应他在周一在呃周六再见一面。然后周六下午本来约定好的是先去逛逛，呃，再吃个饭，然后再去打台球。后来从走路开始呢，他就一直搂我，搂了差不多一个小时。期间呢，我拒绝了几次都没有用。后来我就强忍着怒气吃完那顿饭，直接叫车就走了。结果这个人到周日呢，整整纠缠了我一天，一直到我彻底把他给拉黑删除。他在纠缠我的时候就说了这么一句话：“他说，能不能原谅我一次？看在我们第一次见面那么开心的份上。”就是这句话让我非常想录今天的这期节目，因为它让我想到一个经常听到的说法，也就是今天要分享的第一条真相，就是当你觉得你跟某人的沟通特别顺畅，其实不一定是说明你俩聊得来，很有可能是对方在向下兼容你。虽然这么说显得我这个人挺傲的，说我自己在兼容别人，但事实就是我在跟他的交流过程中，我的全程是感觉非常不舒服的。然后我一直在忍耐着这忍耐着,着自己的那个不舒服，在配合他，结果我反而倒给了他一个良好的感觉。嗯，我想我想稍微详细的讲一下，在我的视角里面，这两次见面具体发生了什么，因为我觉得不讲细节的话，可能我很难很难说明为什么我那么不爽。嗯，为了保护隐私，我就不说他基本资料了，反正呢是个南方人，比我小几岁。接着我们上期的序号，叫他小 G 吧。他是在周一的时候临时约了我一次，没约成，然后周三又临时约，嗯、呃，我是看在我俩单位离得比较近，而且确实那天没什么事儿干的份儿上，我才去的。选选地方的时候，他一直在磨蹭，我挑了一个饭店，他又不去，然后呢，他选了两个很便宜的快餐店发过来，这个意图就很明显吧，所以我当时随便选了一个，我也没抱什么期待就去了。我那天对小 G 的印象呢，就是个子比较高，长得很一般，头非常大。呃，我刚到的时候，整个前面那一段，我都感觉到他表现得很尴尬，很不自然。然后最开始一直是我在主动找话题。大概吃到一半多的时候，我能感觉到小 G 的热情被调动了起来，已经开始主动说话了。然后我才开始闭嘴认真吃饭的。后来吃完以后，他就拽着我在那个商场一圈一圈走，然后问了很多问题。然后有一些问题我觉得还挺隐私的吧，比如说。他会很详细的追问我怎么跟前任在一起的，怎么相处，怎么分开之类的。那我肯定是觉得不舒服，所以呢，我就只是在自己比较能接受的范围里面粗略的回答了一下。后来一直溜到快九点，我准备回家。我们走到那个电梯口呢，我跟他告别，我说我要下车下去开车了，你就从哪个哪个门走就好。他本来说了再见，然后电梯快关上的时候呢，他又突然打开电梯门，说要跟我一块下去。我说那你怎么走？我再给你送上去嘛，他说行。然后此时我体内的那个讨好人格，就让我脑子一抽，我我就特别不自觉的问说，那我要不要给你送到地铁口？他说好。嗯，他问我路过几号口，我说十九号和一号。他说呢，十九号不到，我说那就给你送到一号吧。他就嗯嗯那样的，然后不置可否。我说那你自坐几号呢？他说坐四号。我说行吧，我就绕了个路给他送到了四号口。回去以后呢，小菊就一直不停的给我发微信，连着每天都要叫我见面。后面那两天我已经有安排了，然后他也要试图打破打破我的安排，强行见，就是一直在说服我，然后就还挺烦的。后来我答应说周六见一下，然后我让他中间呢不要不停的来找我，就一会儿就问我在干嘛，一会儿就问我为什么不回复这样。我在见面之前还有第一次见面的时候都有明确的说过，我说我受不了特别上头的那种节奏，我说你要是非这样的话，那我配合不了。他说：“好吧，好吧，我只是表达一下，那就周六再见。”然后周六见面呢是四点半。其实他本来是让我四点去一个地方接他，我也没说不同意，但是我也没去，我就磨磨蹭蹭的。我出门的时候就比较晚，然后而且我坐了地铁，因为还不到饭点呃，我们见到的时候，他就说：“那我们先去那个胡同逛逛，然后再去找饭吃吧。”我说可以。结果走着走着呢，他又开始搂我。开始是轻轻的揽一下胳膊、拽一下袖子这样的试探，后来呢就直接就搂上了肩膀。我推了一下，他松开以后又接着搂上了，然后这次搂的是腰。后来我就趁接电话的时候推开了他，然后就一直在躲着他走。我觉得但凡有点情商的人都肯定能看出来我是在躲他，就是我走得很快，而且我离他的距离相对比较远。结果他跟上来以后呢，还在继续搂我。然后这次呢，手就放在了我的屁股上。这个中途我一共说了三次我不舒服，我觉得没那么熟悉，然后我让他放开我，他都假装没听见。我也没好意思发火，我是很平静的说的。然后因为冬天穿的很厚嘛，我也不好定义说他这个到底是咸猪手啊，还是强行表达好感。如果是夏天的话，我觉得我可能一个大耳光就上去了。但是因为他搂我时间很长，然后就那样一个很近的距离，持续了那么长时间，就让我已经从生理到心理上都非常的反感。那会儿我看时间已经五点半了，走了差不多一个小时，我是真的又冷又累。然后小 G 还要继续走，我说我不走了，我强行钻进了路边的一个饭店。吃饭的时候我就问他，我说你感受不到你那样搂着让我不舒服吗？然后他他说感受到了呀。我说那你为什么不放开呢？就是我的感受不重要呗？他说重要呀，但是他也没有继续解释，他就一直在低头看菜单。哦对，我还忘了说，就是刚开始走路的时候，他就问到我是不是合租，我说我是自自己住。他说是你自己的房子吗？我说是。就虽然我不喜欢刚认识就跟别人讨论这些什么房啊、车啊、资产的这些问题，但人家问到了我了，我觉得也不至于撒谎。结果他就问的很细，几居室，多大？在什么位置，什么朝向，客厅多大，能不能住人？然后我就觉得不舒服嘛，我我就敷衍了几句，就岔开了这个话题。然后结果呢，现在坐在餐餐桌上以后呢，他又开始问，他说：“你这哪年买的房子呀？当时多少钱？均价多少？那你公积金能覆盖房贷吗？诶，你公积金多少钱？啊？你这地方学区好吗？”我我就特别想发火，但是毕竟还是公众场合，我还是在忍着。然后我没好气的说：“我不知道，我不知道学区好不好。”他说你都没考察过吗？我说我没孩子，我考察他干嘛？他说你是考虑什么因素买的这个房子？我说上班近。他说那你怎么不往北买一点呢？我说我要往北买了，你也可以问我是不是往南，为什么不往南买一点？我就这个语气这样说的。然后他也感觉不出来我在怼他，他还在继续问什么现在涨了还是跌了呀？现在均价多少了呀？比以前跌了多跌了多少呀？我说你要干嘛呀？你要买我的房子吗？他说没有没有，我就是问问。然后这两件事情叠加，就让我非常非常的烦。然后快速勉强吃完饭以后，我就说我肚子不舒服，我要回家了。小 G 小小小 G 就说不要啊，他说说好的一起打台球的。我说我真的不舒服，算了。然后他就不高兴，他就但他也不说话，他就低着头玩手机。然后我就叫了一个车，车很快很快就到了嘛。他就跟我一起站起来要往外走，然后结果就是从饭店往外走的那几步路。他居然还搂着我，然后他手还在，还放在我的屁股上，我就真的当时我觉得我要疯了，我我真的是不能理解，我刚才所有的表达，所有的我说了那么半天，我就觉得全是空气，全是放屁，就是那种感觉。然后我临上车的时候，他离我很近，用一个非常暧昧的距离跟我说，他说要不要去你家旁边找个台球馆？我那个厌恶已经就是要从头头皮顶上冒出去了，我心想去你妹的台球馆！我走路你都离我这么近，推都推不开。去打台球你还不得粘在我身上？我就一字一顿的说：“我不舒服，我不打。”然后我就上了车，头也不回的就就就走了。我当时当然有看到他一脸失望嘛，但是当时我体内的那个讨好人格再度发作，我真的特别想把他烧到那个路口去坐地铁，因为很顺路。但是我知道这样肯定不行，然后我又确实实在是太生气了，所以我真的是强忍着强忍着自己那个当好人的冲动，然后我就自己走了。后来回家以后，他问我好点了吗？还不舒服吗？我就跟他明说，我说我一半的不舒服是因为肚子疼，然后但是另外一半呢是因为你全程搂着我。我说我已经表达的很清楚了，很明显咱们就不是那种同一类节奏的人。我说要不就算了吧。然后他就开始道歉，他说自己唐突了，让我原谅他，我就我就没有当天就没有再回。然后他就给我打电话，我就没有接。然后第二天呢，他又给我打电话，我又没接，他又有发消息，也是求原谅什么什么。我就觉得他说还是说清楚嘛，我说这个不是原不原谅的问题，嗯，是我们跟人交往的边界感和习惯的方式，可能是存在存在着比较大的差异。我说也没必要强迫任何一方非得去改变，你去找更适合自己的就好了。我觉得话说到这个份上，就是我认为一个非常合适的边界感和分寸感，我认为此事就可以到此结束了。结果他来了一句：“非要上升到这个高度吗？就原谅这一次行吗？我真的知道错了。我”我我就感觉再次就是我说什么都是空气，然后我觉得也说不通，我就把它给删掉了。我当时是觉得拉黑是有点过头的，我觉得删除就足够表达我的意思了，就是我不想不不想再跟你有这个朋友的关系。然后结果这个人就纠缠了我一整天。我当时在外面，我每次打开手机的时候都能看到好几条好友申请，但是手机上每次他只能看到三条具体申请的内容。然后因为中间我也没有通过，也没拒绝，所以我也不知道他一共有申请了多少次。嗯，而且到下午我在登上那个社交软件的时候，当时那上面还没来得及删他，然后我看到他在软件里面也发了一大堆，大概就是每十几分钟发几条，然后特别长的一个页面。两边发的内容其实都差不多，重重复率特别高，大概意思就是求原谅，对不起，我很珍惜我们的相遇，嗯，什么求求你原谅我一次吧，我是第一次觉得相处太融洽了，昨天高兴过头了，真的知道错了，能不能就原谅一次，就一次，我真的好难过，好伤心啊，你这样我更难受了，真的求求你了，我是奔着长久相处去的，你能再给我一次机会吗？好难受啊，然后很多个哭的表情，就我没有念全部。然后实际的比这个还要长，还要夸张。然后我就最后又跟他说了一次，我说不涉及原谅，关键我也没有喜欢你，我为什么非得给你一个机会，非得跟你在一起吗？他说不是非得在一起，我就是想回到之前那样，可以一起约饭，一起出去玩，就再给我一次机会吧，我真的会改正。我说麻烦你正常一点，你已经在打扰我的正常生活了。然后他他他就还在说，再给我一次机会吧，就再见一次，就最后一次，看在第一次那么开心的份上。我心想，大哥啊，咱俩是有多深厚的感情啊？一共就认识了几天的时间，这个戏就是，是不是有点太过了？然后我就在软件上也把它删除掉了。然后他又回到微信上给我发了一条，说什么啊？你要相信我的真诚，我是真的什么什么、啊、就这个故事真的是讲的非常的上头，就很无语。嗯、呃，但是我觉得呢，我能从这个故事里面其实提炼出来想讲的东西是不少的，所以我今天把它放在这儿。嗯，有些内容甚至跟性别无关，性别互换的话，我觉得也是成立的。首先就是最开始说到的那条，就是当我们觉得跟一个人很聊得来、很融洽、很舒服，那其实很有可能是单方面的融洽、单方面的舒服。可以想一想，是不是对方在嗯学识、智力、情商、经验任何的一方面，或者是多方面上，远远在就超过自己。我之前有见过一个法学博士，他当时跟我聊看书、旅游、美剧这些都聊得挺好。但是我有问过他日常的阅读方向，嗯，他感兴趣的都是一些很高深、很专精的哲学、法理相关的东西，所以我知道他在这些方面的认知、认知理解水平肯定是远远在我之上的。之所以我们能聊得好，是因为人家向下兼容到了我的这种平民话题，而不是说我们两个就是命中注定就是多么的匹配。我到后来见过的很多个人。在见面之前，可能都会表达担忧，就觉得怕第一次见面会尴尬。但是见了以后呢，都表示说，哎，感觉挺好的，居然完全不拘谨，聊得很顺畅。我心想，这就对了呀，这就是我勤学苦练练出来的效果呀。然后，比如我今年见的一个小 H， 呃，第一次见面的时候，他跟我说，哎，你不觉得咱俩今天接头好顺畅吗？连点客套都没有，就像老朋友一样。他说，这就是命中注定的缘分吧。我说，哈哈，你想多了。顺畅是因为我练得多，我没跟你客套。他说：“哦，看来你经验很丰富啊。”我说：“还可以吧。”他用开玩笑的语气说：“我是渣女。”我说：“我除了让你感受不错以外，渣到你什么了呢？”他说：“也对，也没渣到什么。”至于我为什么要用这种语气跟他说话，等后面到了他的戏份，你们就知道了。那换一个角度说，如果我故意要渣别人呢？再换一个性别，如果我是一个经验丰富的渣男？我刻意用我的约会经验向下兼容，去哄骗一些傻白甜呢。所以说，如果你们通过一两次的短暂相处，一时半会儿判断不了对方是不是在向下兼容你，那你就保持一个正常的联系，先别着急上头，慢慢的等着看后续的相处和反馈，对吧？一定能看出来的。然后第二条真相就是，当我们觉得一个人各方面条件都不错，这儿主要指的就是那些客观的条件，然后很符合你的，很符合我们的这个择偶需求。那也请想一想，人家对方有没有要求，或者人家对方那个可选的范围是怎么样的？我觉得，就算对方没有多好，就是普普通通的条件，那他其实也有选择喜欢或者不喜欢我的权利。更何况是那些条件很棒的人。然后，约会本来就是一个双向选择，我永远都不会默认说我喜欢的人他就一定会或者说必须要喜欢我。这里再回到小 H， 第一天见面的时候。他不是说觉得我很好吗？他就要跟我确定关系。我我甚至感觉他当时那个上头的状态，你让他当天求婚，他也会同意的。因为他当时问我说：“今天不行的话，最快多久可以？”我说：“不知道啊，这个要看进展吧，哪有一个规则是怎么样的？”然后他说：“呃，你见了我妈肯定会喜欢他。”我觉得简直就是莫名其妙。后来到第二面见面的时候，我俩在车上，就他在聊什么，然后就假装不经意的说：“哎，要不咱俩去见家长吧。”我就就真的是目瞪口呆，我都没答应跟你在一起，我见哪门子的家长啊？然后，所以我那个态度大家可以理解了吧？然后第三第三个真相呢是，呃，人性一定会更喜欢去选自己主动选的东西，而不是被别人硬塞过来的东西。所以为什么大家都爱说舔狗，舔狗一无所有？因为舔狗的行径是非常违背人性的。就比如说，我们进到一个商店，正在看一个商品，店员突然就把这个打包好了，说，请你立即付款。我觉得你特别适合买这个东西，你买吧，你快买，你怎么不买？真的很适合你，你赶紧买。那正常情况下，就算我想买，我都不敢买了，对吧？所以呢，刚认识的时候，即使特别喜欢对方，也请稍微撑着点不要上赶着把自己包装成那个滞销商品，就是、着急出手的感觉。大部分刚见了一面就表现非对方不可的话，其实就是相当于在告诉、明确的告诉对方说，说你就是我能找到的那个最好的人，或者你身上有我一些非常在乎的东西。而且往往这种在乎的是是很表层的东西，因为本来接触就没那么深嘛，大概就是一些什么美貌、财富、地位、资源之类的，对吧？那这个时候呢？你已经这么表达了，那对方大概率都不会心甘情愿的就范。然后小部分的情况呢，就这种表现非对方不可的这种呢，他可能就是装的。我还是拿小 H 为例，他在表现的对我非常满意的时候呢，就是在想表现着说我想推动婚恋关系的这个同时，他其实也在反复的试探能不能把我拉到他家。我俩一共就见了两次，然后两次呢都是在深夜回家之前盛情邀请我去他家继续喝啤酒。我婉拒了他，还要一直说，就是一直在说的那种，所以我觉得他当时表现出来的非我不可，更多的是一种表演性质，可能主要的目的还是想快速地把我带回家，然后期待能发生点什么。当然，这个只是我的猜测。嗯，第四条真相就是，主动不等于死缠烂打，很多时候死缠烂打的那种挽回和争取其实都没什么意义。我尤其指的是在这种关系非常浅的初期。因为大家本来就是在做快速的筛选，当对方如果已经筛选完，决定要走，你就让他走吧，人家没有必要死缠烂打。有的人觉得说，我得主动啊，我得争取啊，然后，但是结果实际上呢，是做了一些非常不实质的、非常没有意义的操作，反而会让对方很反感。比如一种很常见的所谓争取呢，是什么也不做，只在语言上争取。我就碰到过几个见了一面呢，我完全提不起提不起兴趣的人。他就非问我为什么不喜欢我呀？那我作为一个有教养的人，我也不可能直着直接跟人家说，呃，因为你有口臭，呃，你太土了，你智商不行，你太无聊了，或者你真的很烦人。那我不可能这样说，我我可能能给的答案只能说，哦，不好意思，我觉得我们不太合适。然后有的人就要刨根问底儿，到底哪儿不合适呢？我就想说，到底哪儿合适？除了性别，您觉得还有哪儿合适？而且我也不知道这样硬问有什么意义，就是非要让我明确的说出来，让两个人都尴尬吗？还是说我听完就期待说我听完这个以后问题以后会觉得哦，对，好像也没什么不合适的，要不然我就跟他好吧？就这个事情他也不太可能这样发生，对吧？然后还有一种争取呢，是骚扰型的争取，就隔几天就问问你，什、嗯、么小仙小仙女你在干什么呀？或者什么大妹子最近忙吗？就是或者是之前常见的那种起了吗？吃了吗？下班了吗？睡了吗？就如果对方明显对你没有好感，甚至已经明确的拒绝过你，然后你还要长期坚持去做这种语言上的骚扰，这个就叫骚扰，这个就叫死缠烂打。我觉得就是没有意义。我在二十多岁相亲的时候认识过一个人，他对我进行类似这样的无意义的语言骚扰长达七年。我拉黑删除他以后，他总是能找到别的办法，发短信、发 QQ， 然后发那个什么。那个 iMessage 那个东西，然后给我的朋友发微信，然后找到我别的社交软件去留言。就在这个，但这个七年过程里面，什么实质性的，就是除了这种语言上的骚扰，什么别的事情他都没有做过，连一杯咖啡他也没给我买过。所以，我针对这个人的态度呢，就是从最开始只是单纯的觉得不合适，呃，但是留在朋友列表里也还行，到后来觉得有点烦人。到后来，就是我听到他的名字，我就讨厌，我就生理的恶心。再到后来，我甚至有一次做噩梦，是他在房顶追着我跑，然后我为了躲开他，我就选择了跳楼。于是，在那个梦里，我就 over 了。真的，这是个真实真的梦。呃、嗯，然后这儿顺便提一句，就是最好，我觉得永远不要发小作文，在任何阶段，不管是表白、挽回还是离开，嗯，因为他很廉价，作用也不太大。而另外想总结一下主这个主动和死缠烂打的主要区别。我觉得主动是我愿意对你好，也愿意留给你思考的时间和选择的余地，你可以决定要不要接受我。死缠烂打是用我自己的情绪和节奏狂轰滥炸，然后给对方压力，觉得我已经对你这么好了，你怎么还不接受我？就你你们仔细品品这个区别是不是这样？就像上面的小小 G， 他一天给我发了大几十条信息。就是为了让我不要不要生气，再给他一次机会见面。我相信换成任何人看完这些只会更生气，只会更不想见面。然后接下来我跳出这个故事再说几个别的真相，比如之前经常有人问我为什么非得把那个节奏拉得那么慢，我觉得原因呢就在于我认识认清了以下这么几条真相。首先就是接着上面那个序号的话，就是第五条真相。在社交软件上，大部分说自己是单身的，他可能并不是单身。具体的比例我真的不清楚，但是我可以很负责任地说，这种人并不少。第六条真相就是，大部分说自己是来脱单的人，他可能并非真的是要脱单，或者他确实有脱单需求，但也不证明他会跟每一个异性网友都朝着脱单去走。比如我知道有的人，他日常就是在寻找短期关系，随便见一见啊，随便 happy happy。有的时候约着约着，哎，觉得不错，可能才会转成稍微严肃一点或者长期一点的关系。但是大部分的人呢，就成了床边的过客。还有一种呢，他也不去定义长期短期。比如我有一个很熟的男网友，他就属于那种渣又渣的不彻底的那种人。就他每次找的女朋友，确实也喜欢，但这个喜欢的时长呢，从从两周到一个月到几个月，时间不等。他也没故意骗人，他就是快速确认关系。快速的相处，很快的不喜欢了，以后再快速的分手，然后无缝衔接下一个，也就间隔一天到一周这样。那至于说我为什么不能跟他们这样的人一起享受这种短期的欢愉呢？是因为这个对我来说根本就不是享受，不恋爱老人本来就很难上头，短期里面顶多就是有点好感，你在这种程度下就是。我就很难逼着我自己跟另一个人应当男女朋友这么去相处，尤其是身体的接触，所以我也我也不想为难自己。那第七条也是很重要的一个真相，就是我发现人性中的这种贪婪和懒惰，它会让大部分男生更倾向于更低成本的持有一个女生，所以女生不得不更审慎的去筛选那些愿意提高成本，也就是愿意表现诚意的男生。这里的这个成本是要加引号的，它不光是指金钱，也包括时间、精力、情绪、社交资源各个方面。嗯，也可能这是一种反向的幸存者偏差，就是那些愿意多花时间、多花成本维护的人，他可能压根儿不在这个 dating 的市场里面流通。那至于说为什么是男生多付出成本呢？因为男女先天的基因一个巨大的差异，就决定了男生会更倾向于多偶，或者是更广泛的追求肉体关系。那女生呢？她就是更缺乏安全感，更需要精神和情感的深度连接来做支撑。虽然这个不代表百分之百的男性和女性，但这是一个大的趋势。我前几天看到一句很经典的话，他说：“男人的贪婪是得到全部的女人，女人的贪婪是得到一个男人的全部。”就挺好笑的，但是呢，有那么点道理。所以呢，我们肯定不能让男人有着他们那个狂野的基因瞎来，对吧？一个男生如果说，他的甜言蜜语、嘘寒问暖是可以无限供应的。那通常对于普通人来说，他的钱、他的时间、他的精力、他的社会资源这些东西是他有限的资源，他不可能无限供应。他不可能说认识二十个女生，同时都拉出来约会，然后都经常一起送很贵重的东西，然后都带去见家长、见朋友。所以女生呢，不要被那些廉价的、无成本的那种就是甜言蜜语哄的团团转，多去看看实际的行动上他有做了什么。最近不是特别流行那种，就是用一个 PPT 或者一个 PDF， 然后去曝光那些变心出轨或者常年劈腿的渣男嘛。当然也有渣女，没那么多。然后像我们金融行业就属于重灾区。我光这个月吧，就上个月到这个月，我已经看了三套不同的曝光资料了，但是写的都不太好。然后想想那些案例里面，就是即使是花了很多时间、很多钱，甚至互相认识的朋友、认识了家长的、见了家长的那些人。他都未必是在真诚的相处，更何况是那些什么都没做的呢？那接下来第八条真相是，很多时候你以为的一见钟情、一拍即合，其实可能只是激素的分泌在起作用。更直白的说法就是精虫上脑。我很小的时候在豆瓣看过一篇文章，叫《爱情的化学真相》，挺有意思的。但这个也可以引申出来很多问题，有机会以后再详细讨论。我在这儿要说的呢是。既然它是激素，它一定有自己分泌的和消散的这个规律。我当然不会故意去对抗我自己体身体的激素，但是同样，我也不会完全服从于它。我觉得这个才是人类高级的地方，就是我们的行为逻辑不是完全服从于生物本能的那种原始设定。我经常会碰到普信男试图劝服我，说什么打开自己，享受原始的冲动，不要压抑你的天性。我我我总是觉得很好笑。一方面冲动的是你，我为什么要遵从你的冲动？另一方面就是，就算我要冲动，我去找个年轻的、帅的、温柔体贴的、八块腹肌的，他不香吗？我为啥非得找你呢？然后我好朋友有一个观点，我也很赞同。他说，呃，两个人刚认识的时候，开心就那么多。然后你在很短的时间还没有建立出来很深的连接的情况下，一下子把那个开心打到顶格，快速都消耗完。那一定就会很快厌烦、厌倦，然后就没有继续探索的欲望了。我很同意这一点，所以那些特别快确定下来的关系，大部分其实都不太靠得住。那第九条真相是，在关系的初期，对你主动的人呢，他不一定喜欢你；但是不主动的呢，一定是不喜欢，至少是不够喜欢。我经常听到很多女生抱怨啊，啊、哦，他为什么总是不来找我呀？可是我每次找他，他也都回我。哦，他说他忙，他可能是太忙了吧。就是，嗯，他确实可能是忙，他呢也确实可能没那么喜欢你。如果喜欢的话，他一定会在百忙之中想办法找你。然后还有一种在网上交友里很典型的高开低走的剧情，我知道很多女生都遇到过，就是他一开始非常喜欢我啊，然后他说特别心动，特别想跟我在一起来着。让我们相处发展的都很愉快啊，可是怎么好像自从亲密了一下之后就不亲密了？有可能这个人就直接走了，那更多的时候呢，他也不走，他只是不再主动了。那他到底是什么意思呢？我觉得意思很简单啊，就是他没那么喜欢你，也不是一点喜欢都没有，就还是还是有一点喜欢，还是足以支撑他跟你产生一个身体的连接，因为这个是他生物的那个本能决定的嘛。但是呢？又不足以支撑他去做更多的别的事儿，所以他就会退回到一个低成本、零付出的那个状态。我知道这样说很残忍，但是他很真实，而且往往把他放在关系的各个阶段都很适用。就是一开始没那么想约你见面的人，他就是没有喜欢你到想见你；那些认识很久不想确定关系的人，他就是没有喜欢你到想跟你确定关系。有一个电影就叫就叫这个名字，因为 He's Just Not That Into You。翻译过来就是，其实他没，他其实没那么喜欢你。我不知道大家看过这个没有？然后就是两个电影里面，就是两个人相恋了七年，然后男主就是不肯结婚，然后女主受不了呢就分手了。呃、啊，虽然电影那个结尾两个人又和好了，并且结了婚，但是我更愿意把它理解成是一个文艺作品的理想化改编。那现实是什么样呢？现实就是和好之前的那个部分，不然电影的名字也不会叫这个了，对吧？我我突然想到，我有一个同事。她男朋友是也是别人介绍认识的，然后就一直在说自己恐婚，怎么都不愿意结。后来呢，这女生家出钱在二环买了个两千多万的婚房，男生立马就同意领证了。就是，嗯，这个是现实，就很残酷，但是很真实。呃，说回那个电影，我是在很小的时候看的这个电影，他其实没那么喜欢你，然后我就记住了这个名字，然后我就好像像得到了一瓶。万能解药的感觉，就是后来我每次碰到那些挑三拣四、模棱两可、撩完就撤、忽冷忽热啊、三心二意、见异思迁的那些毒药男，我觉得我都能掏出来这瓶解药给自己消肿止痛、解毒化瘀。我觉得看透了，说白了，无非就是没那么喜欢嘛。你只要肯直面这个真相，不去自己骗自己。不去做那种没有必要的自我消耗，其实别人能带给你的伤害就会非常非常的有限。这样一想的话，其实就释然了，也没什么。啊、最后送上今天的第十条残酷真相，我也是从很多男生那儿道听途说来的。呃，他们是认为说女生是有可能慢慢喜欢上一个异性的，但是男生不太可能。就是男个男生如果一开始不喜欢一个女生，就是所谓的那种见一面没感觉这种，那后续基本就是没戏。是他们说的。然后我见过的一个离婚网友甚至跟我说，他说他对他媳妇儿一直就叫前妻，一直就没什么感觉，但是觉得很适合结婚就结了。然后后来过了几年呢，果然就是过不下去，然后就离了。嗯，这一条真相我还没有完整验证过，我暂时也不知道是什么原理。就只是先放在这儿供大家参考吧。那今天就讲这么多。嗯，虽然讲了很多残酷的真相，但是其实我的本意并不是想打退大家对恋爱的那种美好期待。嗯，我只是想提醒大家说，真心是要拿来换真心，而不是随随便便交出去任人宰割。虽然有的时候我也很羡慕恋爱脑那些朋友，我觉得他们更容易就是获取那种简单简单的快乐。但是我每次看到那种捧着一颗单纯的真心去被人利用、被人玩弄，然后被人骗得团团转，有的人到最后遍体鳞伤、体无完肤的那种故事的时候，我也真的很气愤。然后同时呢，我也很庆幸自己就是始终有给自己保留了一丝理智，然后保留了一丝对生活的选择权和掌控权。嗯，但是不要因为黑暗太多就否认光明的存在，就像罗曼·罗兰。那个超著名名言说的，就世界上唯一的英雄主义就是认清生活的真相，然后依然爱他们。所以我觉得交友、约约会、交友啊、恋爱、结婚这些也都是一样的，他们都是生活的一部分。你只要认清其中的残酷真相，然后依然怀抱着真诚和希望，在激素和理智都能控制的范围里面去做好权衡和选择就好了。那最后，愿每一个西西弗斯。都能带着脑子去爬山，然后尽快找到属于自己的山顶吧。今天就到这里，谢谢大家，拜拜。